2: xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình truyền động Hà Nội sáng nay được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn và quý vị đừng quên là quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và chia sẻ cả những vấn đề mà quý vị đang quan tâm nữa nhé và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong sáu mươi phút trực tiếp của buổi sáng ngày hôm nay là Thu Thảo và Phương Nga
1: Vâng ừ, ạ, xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị thân mến, một ngày thứ sáu làm việc cuối cùng trong tuần bắt đầu bởi những cái cơn mưa giã xích ừ. và có lẽ rằng là quý vị thính giả nếu mà ngày hôm nay chúng ta dậy đi làm thì cũng. Cần dậy sớm hơn một chút, khởi hành sớm hơn một chút để tránh cái việc đấy là chúng ta sẽ gặp phải cái tình trạng tắt đường, do mưa khi mà di chuyển tới cơ quan làm việc. À, thì cũng rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ có những cái lộ trình an toàn và thuận lợi. À, và các bác tài thì à, nếu mà có thể đồng hành cùng với lễ FM96 thì có thể tương tác với chương trình. À, kể cả các quý vị thính giả khác nữa, à, xin được nhắc lại số đường dây nóng 024 3773 tám Quý vị nhé!
2: Dạ vâng thưa quý vị, như Phương Nga cũng đã chia sẻ đó là buổi sáng ngày hôm nay thì Hà Nội của chúng ta đã đón một cơn mưa và có lẽ là cơn mưa này cũng khiến Ai cũng cảm thấy vui, tại vì có thể xua tan đi cảm giác nắng nóng oi bức trong những ngày vừa qua đúng không ạ? Ừ. Và ngay sau đây thì Thu Thảo xin được mở đầu chương trình chủ động Hà Nội sáng nay bằng một vài những thông tin thời tiết. Xin được cập nhật từ quý vị thính giả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ nắng nóng sẽ chính thức kết thúc. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 55%. Vào ngày mai, nắng nóng ở khu vực miền Trung sẽ hẹp dần và xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với mức nhiệt còn từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Và đến ngày 25 tháng 6, nắng nóng khu vực này tiếp tục có xu hướng suy giảm. Tại Bắc Bộ của chúng ta sẽ chấm dứt nắng nóng khi mà những cơn mưa rông xuất hiện và thậm chí là khu vực vùng núi còn có thể có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm và có nơi trên 70 mm. Đáng lưu ý là từ chiều tối ngày hôm nay cho đến ngày mai thì quý vị ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ bắt đầu có mưa vừa, mưa to và rồng có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 100 mm có nơi trên 120 mm và từ đêm mai cho đến đêm ngày 25 tháng 6, khu vực này vẫn tiếp tục có mưa rất to với lượng mưa từ 60 cho đến 100 mm và có nơi trên 150 mm. Từ ngày 26 tháng 6 mưa lớn ở bắc bộ và thanh hóa sẽ có xu hướng đó là giảm dần. Dự báo thời tiết ở khu vực hà nội của chúng ta thưa quý vị. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ chiều tối có mưa vừa mưa to và dông, gió nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho tới 35 độ C và có nơi trên 35 độ C. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi cập nhật trong đầu chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay xin được gửi tới quý vị. À, chính vì vậy sau khi mà lắng nghe được những thông tin này rồi quý vị lưu ý là à, mặc dù là mấy ngày hôm nay chúng ta không gặp phải trời mưa tuy nhiên là quý vị vẫn phải luôn trang bị cho mình một bộ áo mưa trong cốp xe để có thể phòng trường hợp là chúng ta đang đi đường mà gặp một cơn mưa bất chợt chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ không bị ướt quý vị nhé. và xuyên suốt 60 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng nay chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin đáng khác nữa và cả những giai điệu âm nhạc và ngay sau đây sẽ là một uh, ca khúc âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng tới quý vị thính giả ca khúc Hà Nội cà phê ơi với sự thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe <cười>
3: hà nội sáng tinh mơ, anh vào quán nước em bán hàng anh khách uống cà phê lần đầu gặp em nghe lòng sao thương quá đôi mắt dịu dàng cô gái hà nội ơi cà phê ngon mỗi ngày anh ghé quán nhớ cà phê hãy nhớ bóng hình em thôi nhớ cả hai để khi buồn sông vắng không gặp em thì anh có cả về Giải gòn sáng mai đây, anh về miền nắng ấm. Thôi xa rồi, đôi mắt chiều hồ tây. Hà Nội ơi, cà phê giờ sáng nhớ. Đắng dọc buồn, tôi nhớ mùa thu em. Hà Nội ơi, cho tôi làm chiếc lá, chiếc lá vàng giờ giữa mùa thu em. Don't on, come on. Cà phê đá Vẫn thơm nồng Ký ức làm sao quên Hà như chệt mưa Cơn mưa buồn ngất phất Giọt chia ly Giọt thương nhớ người ơi Sài Gòn sáng mai đây Anh về miền nắng ấm Thôi xa rồi Đôi mắt chiều mùa than Tháng nỗi ơi Cà phê giờ xa nhớ một tôi nhớ cà phê em Hà Nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá rơi Giữa mùa thu
2: Quý vị thính giả và vừa rồi là giai điệu âm nhạc đầu tiên của chủ động Hà Nội sáng, ca khúc Hà Nội cà phê ơi với sự thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với khung giờ trực tiếp của chủ động Hà Nội sáng nay và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên sẽ được cập nhật tới quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi chính phủ về dự án nghị định của chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ, quy định về lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế nếu có. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có tác động tích cực đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ô tô sản xuất lắp ráp trong nước và kinh tế xã hội, song sẽ tác động tới thu ngân sách nhà nước. Thưa quý
2: vị, theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, tổng nguồn cung xăng dầu 5 tháng đầu năm đạt khoảng 9.779 triệu mét khối một tấn trong đó nguồn nhập khẩu chiếm 42,64% và sản xuất trong nước chiếm 52,36%. Số lượng trên cùng với lượng tồn kho khoảng 1.577 triệu tấn một mét khối đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, phục vụ sản xuất của người dân và doanh nghiệp sử dụng xăng dầu trong năm tháng qua. Để tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn cung xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối căn cứ sản lượng phân giao đầu năm và sản phẩm phân giao bổ sung để chủ động nghiêm túc tiến hành nhập khẩu trong tháng 7, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường, không để đứt gãy hoặc thiếu nguồn cung xăng dầu để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho 113.418 lao động, đạt 70% kế hoạch giao trong năm. Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức 124 phiên giao dịch việc làm với 3.635 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 60.034 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là 25.092 lao động, số lao động được tuyển dụng tại phiên là 8.805 lao động. Trong đó có một phiên lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, bốn phiên online kết nối với các tỉnh. Bên cạnh đó, công tác phối hợp gắn kết với doanh nghiệp đã và đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh triển khai theo nhiều hình thức. Học sinh, sinh viên, học viên được hỗ trợ giải quyết việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. Nhằm hoàn thành tốt và phấn đấu vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, ban hành kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023. Cùng với đó, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức và tăng cường định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm.
2: Thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên xin được cập nhật từ quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Phương Nga và Thu Thảo chúng ta đến với phần nội dung chia sẻ tiếp theo của chuyển động Hà Nội, tiểu mục Hà Nội của tôi. Và thưa quý vị trong tiểu mục của Hà Nội của tôi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đặc sản của Hà Nội. vô cùng dân dã thường xuất hiện vào dịp tháng sáu tháng bảy hoặc là tháng tám hàng năm và được rất là nhiều người mua về để làm quà cho những người thân mà không phải là ở hà nội hoặc là ở các tỉnh thành khác của việt nam đó chính là xấu dầm đường thưa quý vị Từ lâu sấu dầm đã trở
1: thành một loại đặc sản chứ danh của người Hà Nội Đối với người dân đất kinh kỳ thì sấu có thể nói là người bạn thân thiết Và có mặt trong đời sống sinh hoạt thường nhật Và không bao giờ thiếu vắng Bây giờ thì chúng ta có tủ lạnh rồi đúng không ạ? Cho nên là lúc nào trong ngăn đá Các bà nội trợ chúng ta cẩn thận Lúc nào cũng chuẩn bị sấu từ trước này Để vào trong ngăn đá đã sơ chế rồi Để mà có thể sử dụng quanh năm Chứ không cần là phải chờ đến mùa hè Mới được là ăn xấu ừ. Cho nên là uh, xấu nó đã trở thành Một cái gì đó không thể thiếu Trong căn bếp của mỗi gia đình và từ lâu thì sấu đã là một phần trong cuộc sống của người dân hà nội nói riêng nữa sấu là một món đồ ăn gia giảm thêm mùi vị cho ẩm thực miền bắc trái sấu xanh tròn nho nhỏ là món quà cũng rất là đặc trưng trong hành lý của những người dân bắc mỗi lần vào nam hay là đi tứ xứ đặc biệt là vào dịp mùa hè như thế này chúng ta mua quà thì chúng ta sẽ lựa sấu đúng vụ sấu tươi để mà có thể là cái phần quà đấy nó sẽ đặc trưng nhất ở quả xấu xuất hiện nhiều trên những mệt gánh rong khu phố cổ vào cuối hè đầu thu. Nếu như mà xấu xanh có vị chua được dùng để nấu canh om vịt, thì xấu chín vàng lại mang một cái vị ngọt nhẹ trở thành một món ăn vặt của
2: thực khách. Do là có vị chua mát cho nên là xấu sẽ được ưu ái trong việc chế biến ra nhiều món ăn khi thì sẽ dùng để nấu canh chua thịt nạc, canh sườn, hoặc khi thì dùng để nấu canh cá, canh hến, hoặc là nếu như mà muốn hấp dẫn hơn nữa thì sẽ là món vịt om sấu ngon chứa danh. mùa hè oi bức chúng ta chỉ cần nghĩ tới cốc nước sấu mát lạnh thôi là hay là bát canh rau muống dầm vài quả sấu con con đã đủ khiến nhiều người mãn nguyện. Xấu là loại cây đặc trưng của miền Bắc nhưng mà dường như chỉ có Hà Nội và những đầu bếp tài hoa nơi đây thì mới chế biến ra được nhiều món ăn độc đáo và ngon miệng đến như vậy. Cũng bởi thế mà hầu như là bất kỳ du khách nào khi mà tới thủ đô cũng đều muốn mua về làm quà sẽ trở thành đặc sản làm từ xấu của Hà Nội đến những người thân yêu của mình. Việc chọn lựa những quả sấu ngon không phải là một điều dễ dàng Sấu sẽ phải được thu nhặt từ những gốc cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng, Tràng Thi Quả chín có vỏ xù xì cùng với màu vàng óng, tựa như mùa thu Hà Nội mới chớm vậy Không chua ngắt như sấu xanh, sấu chín sẽ mang vị chua dịu và thanh mát hơn Thế nhưng mà chỉ từng ấy miêu tả về sấu chín thôi là vẫn chưa đủ Để nói lên sự xuất sắc của thứ quả có thể gọi rằng là tinh hoa ẩm thực của Hà Nội Món ăn phổ biến nhất từ sấu chín mùa thu đó là sấu dầm hoặc đơn giản hơn, nhiều người thưởng thức sấu chín gọt vỏ chấm muối mà không cần phải qua chế biến, vị sấu chua chua nơi đầu lưỡi, đây là điều mà nhiều người nhớ về mùa thu Hà
1: Nội. Sấu chín dầm Hà Nội thì được coi là thức quả của thời gian Ngon là thế, hấp dẫn là thế Nhưng mà sấu chín dầm Hà Nội thường chỉ xuất hiện trong 2-3 tuần đầu thu thôi ừ. Khác với món sấu ngâm đường, sấu dầm thì không ngọt Và vẫn giữ được vị chua đặc trưng Nhất là khi chúng ta ăn vào sâu hạt sấu lớp vỏ ngoài ngấm gia vị nhưng mà khi ăn vẫn cảm được cái độ giòn càng để lâu thì lớp vỏ sẽ càng ngấm đường nên sẽ thêm ngọt và mềm hơn Thu Hà Nội chưa tới, tuy nhiên thì nói tới thu Hà Nội thì luôn phải có sấu 9 Bởi nếu không còn bóng dáng của những người bê mệt sấu 9 đi bán trên phố Cùng với cái hương thơm của những quả sấu lẫn khuất vào trong gió heo may xe lạnh Thì mùa thu của Hà Nội sẽ bớt đi cái nét thi vị như
2: vốn có của nó ừ, Mùa sấu thì rất là nhanh qua thưa quý vị, đúng là thu chưa tới Nhưng nếu một ngày nào đó mà quý vị đi dọc phố phường hà nội các hàng quán hà nội mà quý vị có bắt gặp xấu chín dầm hà nội thì hãy thử mua về để thưởng thức trọn vẹn được hương vị của mùa thu hà nội và đặc biệt hơn nữa quý vị có thể lựa chọn món ăn này để mua về làm quà cho người thân hay là gia đình của mình ở quê chẳng hạn để có thể tận hưởng mùa thu hà nội quý vị nhé trong những ngày cuối hạ đầu thu thì chúng ta cũng rất là dễ dàng bắt gặp món sấu rầm Hà Nội khi mà đi dọc những con phố hay là hàng quán của Hà Nội thôi. Và nếu như quý vị có những cảm xúc về món ăn này sấu rầm của Hà Nội được coi là thức quà của thời gian có thể chia sẻ với Phương Nga với Thu Thảo và Chủ động Hà Nội thông qua làn sóng FM96 hoặc là số hotline 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội sáng nay. Một đài giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Tạo Quang Thắng, ca khúc Em về Tinh Khôi và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc này.
4: nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngã làn môi ơi đừng quá run run. lỡ tia nắng hồng tan mờ xin nô lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây Tay em là cánh sen thơ ướp trong vòng đêm mai ta. Nụ thanh xuân còn nở bên nơi nay sinh áo lụa thường ngày. Xin chậm nắm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khác treo ca vui cùng vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời biết đâu có đôi lúc con tim ngẹn lời biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kể bên nhau quên một chiếc hôm biết đâu sáng mai nắng em phơi cuộc tình biết đâu sáng mai gió tan cơn mộng lành biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành và em sẽ cắt trái Oh
2: tiếp nối chuyển động Hà Nội sáng nay, ngay bây giờ sẽ là dòng chảy tin tức được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh. Xin được cập nhật tới quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị, sáng qua phòng kinh tế huyện Hoài Đức phối hợp với chi cục thống kê huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra thu nhập bình quân đầu người phục vụ tiêu chí về thu nhập đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra thu nhập thuộc tiêu chí số 10 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xã Đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và tiêu chí bắt buộc đối với xã Đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Các bước thực hiện điều tra thu nhập bình quân trên địa bàn, khái niệm nhân khẩu thực tế thường trú, dân số trung bình cấp xã, nghiệp vụ ghi phiếu điều tra hộ, tổng hợp và suy rộng thông tin. Ngoài ra, chi cục thống kê huyện Hoài Đức cũng chỉ ra những lỗi thường gặp trong quá trình thu thập tính toán các chỉ tiêu, đồng thời nêu lên mục đích ý nghĩa của việc khảo sát tiêu chí thu nhập bình quân. Đây là tiêu chí khó nên người thu thập thông tin phải thực hiện đúng quy định, các số liệu thu thập được phải phản ánh cụ thể khách quan sát với thu nhập thực tế của hộ được điều tra.
2: Sáng ngày hôm qua tại Bưu điện thành phố Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Cục đường bộ Việt Nam khai trương chương trình hướng dẫn hỗ trợ công dân cấp đổi giấy phép lái xe, trực tuyến, toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, người dân có thể thực hiện các thủ tục cấp mới, đổi giấy phép lái xe, hộ chiếu. Trong đó, nhân viên bưu điện sẵn sàng hướng dẫn người dân cài đặt đăng ký sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, định danh điện tử VNEID. Để chuẩn bị cho chương trình, bưu điện Việt Nam cũng bố trí đầy đủ nhân lực cùng với hệ thống máy tính có kết nối Internet, máy in, máy chụp hình để hỗ trợ công dân cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đồng thời niêm yết rõ ràng công khai các bước thực hiện và thành phần hồ sơ liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sau một năm triển khai mô hình tổ công nghệ số cộng đồng, đã có
1: 63 trên 63 tỉnh, thành phố thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Cả nước có 74.422 tổ công nghệ số cộng đồng và 348.362 thành viên, trong đó 52 trên 63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có khoảng từ 4 đến 9 thành viên, trong đó tổ trưởng các tổ dân phố, công an khu vực, ban chấp hành đoàn thanh niên và doanh nghiệp công nghệ số là lực lượng nòng cốt. Để trang bị cập nhật kiến thức, kỹ năng cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, trong tháng 9 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức phổ biến tập huấn kỹ năng số cho 255.545 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại 59 trên 63 địa phương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
2: Thưa quý vị và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin khác nữa trong chương trình truyền động Hà Nội sáng nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96. Thưa quý vị chúng ta đều biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, là bữa ăn mà chúng ta cần phải ăn để có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cũng như là cung cấp năng lượng để chúng ta khởi đầu một ngày mới uh, chuẩn bị thực hiện những công việc, tiếp theo ở trong ngày nữa và trong vô vàn những món ăn buổi sáng mà chúng ta có thể lựa chọn ví dụ như là bốn phở miến cháo thì xôi cũng là một món ăn có thể gọi là dân dã, cũng rất tốt cho sức khỏe và được rất là nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên là sẽ có một số đối tượng được khuyến cáo là chúng ta không nên ăn sôi bởi vì có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Và trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Phương Nga và Thu Thảo chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật được một số đối tượng được khuyến cáo là không nên ăn sôi vì có thể ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của mình. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu nhé. Vâng ạ, xôi thì bây giờ sẽ có nhiều hình thức ăn xôi khác nhau đúng không
1: Và có thể nói là nó cũng là một cái món ăn chứa nhiều dinh dưỡng Có thể giữ no lâu ừ. Và từ đó lại cũng giúp tăng cân nữa Bởi vì là chứa nhiều gạo à, Tuy nhiên thì cũng có nhiều người sẽ không thể ăn được sôi vì những đặc điểm đó à, Đầu tiên phải kể đến đấy là người béo phì Hay là những người mà chúng ta đang muốn giảm cân Thì sôi um, thực tế là một món ăn chứa nhiều calo hơn chúng ta tưởng Xôi được nấu từ gạo nếp kết hợp với các loại đậu là vừng dừa nạo ờ, nên là có thể cung cấp rất là nhiều năng lượng. Một đĩa sôi có thể tương đương với 600 calo, trong khi một bát phở thì chỉ chứa 400 calo thôi. Đó là chưa kể chúng ta còn ăn kèm với các cái loại topping như là thịt gà, thịt ừ. lợn, trứng hay là chả nữa thì cái món sôi đó thực sự là sẽ chứa khá là nhiều năng lượng. À, nếu như mà chúng ta thuộc đối tượng đang muốn giảm cân hay là đang bị béo phì Thì nên tránh xa các loại xôi, ăn sáng Ăn xôi thì là cách nạp vào cơ thể nhiều tinh bột giống hệt như là ăn
2: cơm Và nó hoàn toàn có thể làm chúng ta tăng cân nhanh chóng ạ ừ. Và đối tượng tiếp theo ở đây đó chính là người bị đầy hơi và khó tiêu Có nhiều người thay vì là xôi thông thường thì chúng ta sẽ lại có sở thích đó là ăn xôi rán bởi vì là có mùi vị hấp dẫn hơn, thơm ngon hơn hoặc là ăn xôi kèm theo rất là nhiều những loại topping khác ví dụ như là thịt này, chả, trứng Tuy nhiên là nếu như quý vị ăn như vậy cơ thể sẽ dễ tích tụ, rất nhiều chất béo không tốt cho cơ thể và ăn nhiều sẽ khiến chúng ta bị đầy hơi, trướng bụng và khó tiêu Tiếp theo nữa là đối tượng bị đau dạ dày Xôi sẽ không thích hợp cho người bị bệnh dạ dày Bởi vì trong xôi sẽ có độ xanh, gạo nếp Tuy là nó lành tính, tuy nhiên lại tạo ra hơi khiến cho người bị dạ dày sẽ luôn ở chua và khó chịu Đó là chưa kể, nếu như quý vị chúng ta có ăn xôi Thêm các thành phần khác, ví dụ như là hành, tỏi, tiêu Cũng sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và khiến dạ dày của những người mà có vấn đề sẽ bị đau hơn Và đó, người bị đầy hơi khó tiêu và những người bị đau dạ dày cũng là hai đối tượng tiếp theo Mà chúng ta lưu ý là không nên ăn xôi buổi sáng quý vị nhé Ừ. Và người bị mụn nhọt
1: nữa à, Ăn nhiều sôi chúng ta cũng sẽ dễ bị nóng trong Từ đó thì dễ nổi mụn à, Nên là ai mà đang có cơ địa nóng Thì chúng ta nên hạn chế món ăn này Nhiệt miệng cũng tương tự lý do như thế Khi mà chúng ta bị nhiệt miệng thì chứng tỏ là à, chúng ta cũng đang có cái cơ địa nóng trong Chuyên gia cho biết là gạo nếp là bài thuốc Có thể giúp trị được cảng mạo Bồi bồi sức khỏe, đấu cháo Khi mà chúng ta bị động thai động thai Ờ, trong đông y thì gạo nếp còn được khuyến cáo kiêng với người bị nhiệt miệng, bị bệnh có cái triệu chứng là sốt hay là trướng bụng, ờ, người có cơ địa nóng, từ đó thì cũng không nên ăn sôi là như thế bởi vì là sôi là gạo nếp có thành phần khá nóng, ăn nhiều dễ nóng trong người, dễ nổi mụn, dễ bị nhiệt miệng nên là chúng ta hãy nên tốt nhất là nên hạn chế món ăn xôi vào buổi sáng. Và những người mà chúng ta hay bị nổi mụn trứng cá Thì cũng sẽ thuộc vào cái nhóm đối tượng là Dứt vào là có cơ địa nóng Bị nổi mụn trứng cá thì chúng ta không nên ăn sôi Đặc biệt là vào bữa ăn sáng Chúng ta sẽ dễ lựa chọn cái món ăn dân dã và nhanh gọn như thế này Nhưng mà tuy nhiên nếu như mà đã biết mình là Có cái đặc điểm là có cơ địa nóng này Thể hiện qua cái việc là dễ bị nổ mụn
2: trứng cá, dễ bị nhiệt miệng Thì chúng ta tốt nhất là hạn chế ăn xôi lại quý vị nhé Tiếp theo đó là người già, người mới ốm dậy và trẻ quá là nhỏ Thì đây cũng chính là những đối tượng tiếp theo mà không nên ăn xôi Trong gạo nếp sẽ có chất ami lopectin đây là một chất rất khó tiêu, vì vậy mà người già này, người mới ốm dậy hay là trẻ quá là nhỏ, thì chúng ta cũng lưu ý là không cho những đối tượng này ăn sôi buổi sáng quá là nhiều. Còn đối với những người mà bình thường thích ăn sôi á, các chuyên gia có khuyên rằng chúng ta chỉ nên ăn một tuần khoảng hai lần là vừa đủ và không nên ăn sôi thay cơm quý vị nhé. Và một lần nữa thì thu thảo xin được điểm lại những cái đối tượng mà chúng ta không nên ăn rau buổi sáng nếu như mà quý vị chúng ta à, chưa kịp ghi nhớ đầu tiên đó là người già người mới ốm dậy trẻ quá nhỏ những người hay bị nổi mụn trứng cá những người có cơ địa nóng người bị nhiệt miệng người bị mụn nhọt người bị đau dạ dày người bị đầy hơi khó tiêu và cuối cùng là người béo phì và những người đang muốn giảm cân Thì đây chính là một số những đối tượng mà chúng ta không nên ăn xôi buổi sáng Không thể phủ nhận được rằng xôi chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng như chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi à, Có thể giúp chúng ta no lâu hơn, cung cấp nhiều năng lượng hơn Tuy nhiên là đối với những đối tượng mà chúng tôi vừa chia sẻ trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay Thì chúng ta nên hạn chế món ăn này vào buổi sáng Và thay vào đó là chúng ta có thể lựa chọn những món ăn khác à, dễ tiêu hơn hay là dễ ăn hơn ví dụ như là bún phở miến cháo hoặc là một vài những món ăn khác hoặc nếu tốt nhất là chúng ta nên uh, nấu ăn tại nhà để vừa phù hợp với khẩu vị của mình và cũng vừa phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình nếu như quý vị chúng ta có thời gian vào buổi sáng quý vị nhé và hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi uh, có thể cung cấp cho quý vị thêm những kiến thức mới về sức khỏe để có thể uh, giữ sức khỏe của mình thật là tốt Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc của trời động Hà Nội trước khi cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo. Xin mời quý vị cùng đón nghe ca khúc Trường Làng Tôi với sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân và Hứa Kim Tuyền
0: xanh lá vây quanh muôn chim hót vang lên đêm trường làng tôi con đê bé xinh xinh lên qua đám cây xanh nhẹ lưa
5: trường làng tôi hai gian lá đơn sơ che trên miếng sân vuông trường ơi, nơi sống bao mái đồng xanh màu,
0: đời tươi như bao lá xanh lá xanh. Theo tháng ngày sống vui miệt mài quên tháng năm ấm ngôi trường
5: xưa, nơi sống.
0: ăn quân pháp lên đốt tan trường tôi, trường làng tôi nay không tiếng e a nên không bóng bao em nô đùa, trường làng tôi không giây phút tôi quên nơi sống bao sống bao khi đêm ngày xa Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 FM96 đồng, đồng hành trên
0: mọi,
6: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay với những tin tức um, đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Anh vừa gửi về. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sau một năm triển khai mô hình tổ công nghệ số cộng đồng thì đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Cả nước có hơn 74.000 tổ công nghệ số cộng đồng và 348.362 thành viên, trong đó 52 trên 63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có khoảng từ 4 tới 9 thành viên, trong đó tổ trưởng các tổ dân phố, công an khu vực, ban chấp hành, đoàn thanh niên và doanh nghiệp công nghệ số là lực lượng nòng cốt. Để trang bị cập nhật kiến thức, kỹ năng cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, trong tháng 9 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương doanh nghiệp công nghệ số tổ chức phổ biến tập huấn kỹ năng số cho 255.545 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại 59 trên 63 địa phương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
2: Xin được chuyển sang một vài những thông tin quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, Mexico vẫn đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục trong nhiều năm qua với nhiệt độ lên tới 45 độ C tại một số bang. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mexico cho biết đây là đợt nắng nóng thứ ba tại quốc gia này kể từ đầu năm do ảnh hưởng bởi hiện tượng Enino. Chính quyền một số bang đã đưa ra quy định trẻ em chỉ đến trường 2 giờ một ngày để tránh nắng. Riêng tại thủ đô Mexico City, nơi hiếm khi mà nhiệt độ vượt quá 30 độ C, chứng kiến nhiệt độ lên tới 35 độ C trong hơn một tuần qua. Theo các chuyên gia khí tượng, tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, một đợt nắng nóng mới có thể tiếp tục xuất hiện tại quốc gia Trung Mỹ này vào đầu tháng 7 tới, với nền nhiệt độ thậm chí là cao hơn 3 đợt nắng nóng vừa qua.
1: Giới chức Trung Quốc mới đây đã công bố và đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn dinh dưỡng mới nghiêm ngặt hơn đối với mặt hàng sữa công thức trẻ em. Những quy định này yêu cầu các nhà sản xuất phải đầu tư mạnh hơn cho các quá trình sản xuất, thử nghiệm, chứng nhận và đăng ký lại sản phẩm với các cơ quan chức năng trước khi đưa ra thị trường. Các chuyên gia nhận định đây có thể xem là những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới hiện nay nhằm mục tiêu đưa sữa công thức cho trẻ càng gần sữa mẹ càng tốt. Hiện có hơn 400 thương hiệu sữa công thức tại thị trường Trung Quốc, nhưng theo các tiêu chuẩn mới, số lượng thương hiệu được cấp phép sẽ giảm mạnh.
2: Hiện tượng thời tiết Enino có thể gia tăng các nguy cơ lây nhiễm một số loại bệnh do virus gây ra Đây là cảnh báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO WHO đang chuẩn bị cho khả năng cao trong năm nay và năm 2024 Hiện tượng thời tiết Enino có thể làm gia tăng sự lây lan bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh do virus khác như là Zika và Chiku Yania Tổng Giám đốc WHO cũng cảnh báo Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy mũi sinh sản và tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây và đặc biệt là ở châu Mỹ. Ví dụ như Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực trong năm nay và Bộ trưởng Bộ Y tế nước này đã từ chức vào đầu tuần tới. Trong bối cảnh số ca mắc, sốt xuất huyết gia tăng, hiện tượng thời tiết Enino đã chính thức quay trở lại sau 3 năm có khả năng dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt vào cuối năm 2023.
1: Icon of the Sea, con tàu du lịch lớn nhất thế giới, sắp thực hiện chuyến hành trình đầu tiên trên biển sau khi bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với chiều dài 365 mét, có sức chứa tối đa được gần 10.000 người, tàu biểu tượng của biển cả được coi là con tàu du lịch lớn nhất thế giới. Không chỉ có kích thước lớn, con tàu này còn được coi là tàu du lịch hiện đại nhất thế giới và sẽ là con tàu đầu tiên được cung cấp năng lượng bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Trên tàu có công viên nước, thủy cung, nhà hát, các khu dân cư với nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng một kỳ nghỉ hoàn hảo cho các gia đình. Theo kế hoạch, tàu biểu tượng của Biển Cả sẽ bắt đầu khởi hành từ Miami vào tháng 1 năm 2024.
2: Dạ vâng thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội sáng nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại để tìm hiểu về những... Điểm thú vị nổi bật trong văn hóa của đất nước anh em của Việt Nam, đất nước Lào Thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Ca khúc phiến lá tĩnh lặng với sự thể hiện của ca sĩ Thủy Chi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn Dạ vâng thưa quý vị, như đã giới thiệu tới quý vị cách đây một vài phút, trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điểm thú vị nổi bật trong văn hóa của người Lào. Quý vị thân mến, Lào là một quốc gia anh em của Việt Nam cho nên là sẽ có những nét văn hóa truyền thống khá là tương đồng với người Việt. Tuy nhiên thì văn hóa người Lào cũng có một chút nào đó khác đi và nhất là trong quan hệ với gia đình và bạn bè khi mà đến du lịch ở lào thì chắc chắn là quý vị sẽ không nên bỏ qua những ngôi chùa tháp hoặc là các lễ hội đặc sắc ở đây quý vị nhé hay là những cánh đồng dày đặc và phong phú các loại thực vật những phong tục tập quán ở Lào cũng rất là đặc sắc, đã trở thành lệ làng và được khách du lịch vô cùng thích thú khi mà khám phá tại đất nước này. Nước Lào cũng rất rộng, thế nhưng lại không đông dân. Trình độ sản xuất cũng khác nhau, cho nên là phong tục tập quán ở mỗi khu vực cũng sẽ có sự khác biệt. Và nếu như quý vị đã yêu thích đất nước Lào hoặc là sắp tới trong mùa hè tới đây, quý vị chúng ta có ý định hoặc là có kế hoạch sang lào du lịch thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sáu điểm nổi bật trong văn hóa của người lào để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về văn hóa của đất nước này quý vị nhé và đầu tiên sẽ là nền văn hóa ẩm thực của người lào. Và ẩm thực Lào thì
1: mang phong cách tương tự các quốc gia láng giềng của châu Á như là Campuchia và Thái Lan, có cái vị cay chua ngọt đặc trưng. À, tuy nhiên, ẩm thực lại mang những cái phong cách uh, cũng rất là riêng nền văn hóa độc đáo của người Lào thể hiện trong uh, văn hóa ẩm thực. Người Lào ăn gạo là chính, các món ăn có đặc điểm uh, như là dùng những gia vị gừng, me, lá chanh và nhiều loại ớt khô rất là cay. Vị chính trong các món ăn hầu hết các món đều chứa rất là nhiều ớt Chỉ riêng ớt có hàng chục món từ ớt chiên giòn, ớt muối chua, ớt sa tế, ớt hầm, ớt luộc Món ăn tiêu biểu của người Lào là sự pha trộn giữa cay và ngọt được trung hòa thêm thảo mộc mắm cá hay là trong tiếng lào gọi là món pa đêc và mắm treo là gồm có da trâu này ớt nướng này tỏi nướng giềng nướng đường cùng nhiều gia vị thảo mộc trộn lẫn hoặc là mắm muốc ốc gồm là lòng cá trộn ớt xả củ hành hầu như nhà nào cũng có cùng với lại nước mắm được người lào sử dụng hết sức là phổ biến
2: bên cạnh đó thì lào cũng là xứ sở của một lễ hội tháng nào trong năm ở đây cũng sẽ có lễ hội thưa quý vị mỗi năm sẽ có bốn lần tết bao gồm tết dương lịch này tết nguyên đán thì đây cũng chính là một số những tết giống như một số nước Á Đông thôi và bên cạnh đó thì ở Lào sẽ còn có tết Lào hay còn gọi là Bun mây vào tháng tư và tết Hơ Mông vào tháng 12 hai bởi vì đạo Phật ở Lào có tự lâu đời phát triển mạnh trở thành quốc đạo Các nhà chiêm tinh học tính ngày tháng theo Phật lịch cho nên là năm mới hàng năm sẽ bắt đầu vào tháng thứ tư dương lịch Người Lào gọi Tết là vui Tết chứ không gọi là ăn Tết Tất cả các cuộc vui sẽ được chuẩn bị theo truyền thống tôn giáo phù hợp với phong tục tập quán của người Lào Nền văn hóa độc đáo của người Lào sẽ được thể hiện trong những ngày lễ hội vui chơi sẽ là chủ yếu Tuy nhiên thì họ cũng chuẩn bị những đồ ăn những thức uống thịnh trọng hơn những ngày thường và đặc biệt là không thể thiếu được rượu Ngày Tết từ sáng sớm, dân làng sẽ diện những bộ đồ đẹp nhất Và nhất là các chàng trai cô gái với đủ váy áo sắc màu sặc sỡ Sẽ tập trung tại sân chùa để có thể dự lễ tám Phật mà nền văn hóa nghệ thuật của đất nước Lào thì cũng rất là khác biệt Nhân dân các dân
1: tộc Lào rất thích ca múa đặc biệt là các làn điệu dân ca truyền thống Không chỉ vào những ngày lễ hội vui chơi hợp quần Người Lào còn hay ca hát trong sản xuất ngoài dụng nương, đi hái lượm trong rừng xuôi ngược trên các dòng sông Dân ca Lào thì khá phong phú, sầu âm điệu mang đậm bản sắc dân tộc được phổ biến rộng rãi cho nhân dân từ nông thôn đến thành thị Dân ca của Lào có nhiều loại như là lăm Khắp, Sỡng, Cạp ăn nằng sử ở mỗi loại thì lại mang cái sắc thái riêng ở uh, theo từng vùng miền từng dân tộc từng địa phương. Long thì sử dụng nhiều thể loại thơ nhất uh, được quần chúng ưa thích nhất và phổ biến trong cả nước. Văn hóa nghệ thuật độc đáo của đất nước Lào được còn thể hiện qua các cái điệu múa phổ biến rộng rãi cho từ thành thị đến nông thôn. Ở trong những ngày lễ hội lớn nhỏ ở Lào, thì họ sẽ đều tổ chức vui chơi hợp quần, trong đó sẽ không thể thiếu tiếp một múa. Có điệu múa một người, hai người hoặc tập thể vài chục người. Chúng ta được biết đến người Lào gọi là lăm vông. Những đêm hội già trẻ gái trai thì sẽ đều tham gia múa ca một cách tự nhiên thoải mái. Các điệu múa của Lào thường uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhịp trống, động tác khá tự do và mang đậm màu sắc dân tộc
2: bên cạnh đó thì đa phần người dân nơi đây sẽ theo đạo phật và trong bài thuyết giảng của đức phật có nói đến lời dạy không được cướp bóc ngoại tình nói dối và uống thuốc say được biết là lào có tỷ lệ trộm cắp rất thấp và người dân lào vô cùng thân thiện cũng như là đáng tin cậy khi nói đến tiền và tài sản của người khác ngoài ra tỷ lệ ly hôn ở đây cực kỳ thấp có một số dân tộc thiểu số không theo đạo phật sẽ sống theo chế độ đa thê và việc uống bia rượu say cũng sẽ được hạn chế và đó là văn hóa tín ngưỡng tại lào và đó cũng chính là một vài những điều đặc biệt và thú vị về văn hóa của người lào mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị thính giả trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc 60 phút trực tiếp của chủ động Hà Nội sáng và quý vị đừng quên là mỗi buổi sáng tức giấc chúng ta sẽ luôn có chủ động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị thính giả để truyền tải đi rất nhiều những thông tin nóng hổi được cập nhật trong ngày tới đây thì thời lượng dành cho chủ động Hà Nội sáng cũng xin được phép khép lại những người thực hiện nội dung chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Thu Thảo Phương Nga, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa nay, từ 10 giờ tới 12 giờ Thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi sáng tốt lành
6: mưa rơi nhanh cho chiều sông gió đến tới bờ. Để ta ngồi lại nơi đây Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt Đôi tay này Hình em rời bước xóa Hết yêu thương ngọn ngào bên nhau Đã một thời anh tin Sẽ không tàn Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng Em mang mọi thứ xung quanh anh Tan vào mưa cho ai đó cần em hơn ai. anh sẽ...